0: Bueno, vamos
1: a empezar, volvemos al principio porque ahora es el momento de contestar todas las preguntas. Así que si no vimos nada hasta ahora, igualmente es importante porque ahora va a rellenar, viste, el principio del final. El principio del final de un discurso jacico es tremendo. Si lo lees sin el contenido del medio, eh, se entiende igual, pero te perdiste el viaje, ¿no? Es como que viste las fotos cuando volvió la persona de viaje, y bueno, al final recorriste lo mismo que él. Bueno, acá viene eh, las preguntas. La pregunta es, hay tres. Dos son oficiales, y una tercera está implícita. La primera era, tenemos dentro de las tres mitzvot de la Torah sobre Amalek, la primera dice la frase de cada día que hay que recordar lo que nos hizo Malek. Y si vos recordás lo que nos hizo Malek, van a, ser, van a ser considerados
0: hijos de Abraham. La pregunta era, primero, ¿qué beneficio
1: es recordar? Y segundo, ¿por qué lo asocia a ser hijos de Abraham? Como bien sabemos que Abraham, nosotros de Abraham recibimos el Brim Milá y un montón de enseñanzas espirituales, etcétera. Pero una vez que recibimos la Torah, somos un pueblo porque recibimos la Torah. Y la identificación con Abraham se reduce un poco más a algo más espiritual y a algo más histórico, evidencial de antes. Entonces, ¿por qué vamos a ser considerados hijos de Abraham? que tiene que ver Abraham con todo lo de Amalek y con recordar a Amalek? Segundo, que hay que borrar, que se entendía, borrar la, la simiente de Amalek. Dice: si no, si no record, eh, recordás a Amalek, en la frase del principio. Que no se entendía y que preguntaba, era qué quiere decir de Meijem, del yugo de Egipto. Se sacarán o se limpiarán, se refinarán de la esclavitud egipcia. Pero si ya salimos de Egipto, ya está, nunca más volvimos a Egipto. en ¿Cuándo se vio cuando se vio que después de Amalek volvimos a Egipto? Nunca. Menos ser esclavos. La pregunta es: ¿acaso volvimos a Egipto? Yo lo comparé con cuando viste con esa pesadilla que. Soñás que volvés al colegio, no sé, a la secundaria, que es horrible, que, que ¿qué haces ahí? O sea, cuando te das cuenta que estás soñando es
0: una satisfacción enorme. Digo, volver al colegio, es, es tremendo,
1: o sea, le hay que pasar por las pruebas, por toda esa tortura, bueno. Entonces, ¿qué, la pregunta es eso, es, ¿acaso alguna vez volvimos a Egipto? O sea, ¿qué, qué significa eso? Y después está la tercer, Michoá, que acá no la menciona en ningún momento, pero ahora vamos a ver cómo sí. Es no olvidar, recordá Marek, borrará su semilla y después no lo olvides no lo olvides es algo raro porque viene después de borrarlo y después de recordar
0: que aumenta eso bueno
1: entonces la, la, eh, en el discurso le, queda, le quedaban tres puntos esos tres puntos los vamos a, a ver así de afuera para poder eh, profundizar más tenemos tres mitzvot, recordar, borrarás y no olvides. Y tenemos tres distintos contextos asociados a cada una de esas mitzvot. Tenemos la de recordar lo que nos hizo Malek asociado a la historia de ser hijos de Abraham. Abraham dijo, yo soy polvo y ceniza. Hay algo que tiene que ver con la actitud de polvo y ceniza. Que vimos la semana pasada que... Recordar significa poner ante tus ojos, suspirar y, y, y este, preocuparte,
0: preocuparte de que eh,
1: de que Amaleque es el mal, y estar constantemente preocupado y suspirar y sentirte como a una persona que si vos ves que hay un cara se, se se mete... Eh, a hablar así, sin sentido en una, una charla así de gente más sabia qué sé yo, cómo lo sacás lo sacás gritándole, no dando ninguna explicación porque la cara de dureza está de Amalek, es eh, incondicional entonces es darle
0: eh, esa sacarlo a la fuerza constantemente es una actitud más emocional
1: y asociada más al habla. Cuando uno grita, como dijimos, gritar, algo eh, refuerza la emoción de lo que uno está sintiendo. Cuando lo
0: hablas, lo expresas. En el caso de Amalek, acá sería positivo, porque sería reforzar, sacarte este mal.
1: Que eh, sería preocupar, acá, eh, que para tus ojos sea algo malo, machacarte, bitul, hacerte un machaco interno una refinación interna. Y
0: eso se convierte en hijo de Abraham, en hijo de que era más vítul, de que era más polvo. Bueno, eh, para, para entender. Ahora,
1: el no hacerlo implica volver a Egipto. Hay otro paso, otro camino. O Sacarte el yugo egipcio. ¿Cómo vuelvo a Egipto? Si históricamente ya me fui ahí. Y lo dejamos picando la semana pasada. Ahí es clara que Egipto y eh, se, era, tra nos, nos, nos eh, hacían trabajar con, con así: eh, Homer y bueno Es ladrillo así como de, de piedra, materia, algo burdo, laburo así duro de piedra, de, de, de ladrillo de construcción. Y eso es que eh, Homer. Viene de Calva Homer, que es el de la Torah, el Talmud, la Mishnah, todo el pilpul, todo el machacarte de una forma mental, no emocional, sino descubrir en todo ese análisis, ida y vuelta, el, 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 el sentido de lo que están discutiendo en la, en la Gemara. Y Libun, de Levonim, de Ladrillo, viene de aclarar las hot. Llegaron a un verdadero entendimiento de lo que quiere decir esa ley. Y es algo muy difícil, algo que requiere un esfuerzo mental enorme. Y de hecho la gente que, que estableció esos libros, pasaron en Babel, su Babel, digamos, su Babilonia, su exilio, era eso. Era laburar desde ese lugar. Eh, que, lo que Lo que quiere decir acá es... Que si vos no te machacás emocionalmente, no haces un cambio, una refinación interna, un laburo tipo Abraham, que se esforzaba por, por conocer a Yem y servirlo, no tenía la Torá, no tenía una guía mental para lograrlo, lo tenía que hacer de manera inspirativa, intuitiva, emocional. Entonces, que hacer algo más difícil, algo <risa> más difícil es hacer un trabajo mental, romperte el lomo estudiando estudiando y llegando a la verdad de, la, de los conocimientos, de la alejada y la tora.
0: desde su es segundo paso. Ya te hablar del tercer paso. Vamos a hablar ahora, eh, ahora
1: ban bancame dos minutos, y ahí lo, lo ven en la guía que, le, que les pasé, Vamos ahora a meternos en algo paralelo para poder entender todo esto y, y profundizarlo. Ahora, un instante. Bueno,
0: ya estamos. Bien, siguiendo, está. Sí.
1: Ah, voy a escuchar bien, voy a escuchar bien. Me, me olvidé de poner justamente el cable que hace que todo sea más fluido Se escuchó, ahora se escucha mejor, pero igual se escucha. Perfecto. Che, eh... Kiki, sí, 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 yo sigo escuchando con el eh. Sí, porque vos el 11 tenés que cambiar toda tu casa, tenés que cambiarte de residencia. No seas malo. Bien, ¿no?
0: ahora bien y antes te escuchaba para el, para el traste.
1: Bueno, perdón, vamos a hacer un mini un mini resumen de cero. <risa> pero... No, no pasa nada, bueno. no pasa nada. No, no, eh. Pero bajate ahí bueno. la imagen y podemos... No, no, seguí, 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 seguí. Bueno, pero bájense la imagen, así pueden verlo bien, como si fuera un pizarrón donde, donde se, se enseña todo mucho mejor.
0: ¿Y en dónde está la imagen? Ahí en el chat. Gracias. Ahí va. Bueno, seguimos. Hay un concepto que
1: es el siguiente. En, en, en el, el último año, el REVE, en el año uno tiró ahora en estas semanas, lo que serían estas semanas en, en su tiempo, tiró un concepto que, que la palabra Golá, la palabra exilio, y la palabra Geulá, su diferencia en, en texto, en hebreo, de la, 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 las letras, es que geula es con alef y Golá no tiene la alef. Lo mismo con Rabijón Bar Yojai, la, la, el nombre yohai se puede escribir con Alef o sin Alef. Y si lo escribí con Alef, ahora vamos a ver qué significa, que es como se le escribe el de, el de Yohai, es con redención. Sin Alef
0: es sin redención.
1: Pero bueno, esto es un concepto muy común y lo explicó eh, en resumen, tiró una semana, tiró este concepto, pero después hay dos semanas más que eh, empezó a amplificar esta idea. En vez de dejarte en banda y que ya está todo hecho y yo ya no tengo nada más que hacer y enseñar, resultó que al final sí tiene mucho más que hacer. Cambió la actitud y empezó a explicar más en amplitud qué significa esto de vivir con la Aleph dentro del exilio, que es un poco lo que vimos ayer con respecto al Netzach. Por más que hay exilio vivir con esa alef. Pero esto es lo que explicó la última vez que explica la última semana que es la semana pasada, explicó esto, que hay tres, en verdad la alef esa significa tres cosas. La palabra alufol el olam que significa decir el Señor del Mundo.
0: Eso significa poner,
1: revelar la divinidad en lo, cualquier cosa que haces, ya sea mitzvah o no,
0: y empezando por uno mismo, la actitud
1: que tomás sobre las cosas, ¿viste? como el vaso medio lleno de las cosas. Si vos interpretás, por más que la realidad es la misma para todos, ¿sí? Como dijimos ayer, tener una actitud de positivismo, una actitud de libertad sobre esa situación, de que no te esclaviza, no te toma a tu interior, ¿viste? No, no dormís así, como preocupados, transpirados, eh, hasta el punto que, que te estresás. Es una situación que es incómoda, nadie en ahí lo niega, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo preocupación, etc. Pero uno no se lo toma tan a pecho. Eso es en resumen, muy básico, poner a Yem de poner a la, algo redentivo en la iglesia Eso es como algo básico. Pero, a fin de cuentas, eh, pertenece, en esto que estamos hablando, a la categoría uno, que es algo emocional, algo para dentro de uno mismo, como hijo de Abraham, algo que Abraham hacía. Abraham tenía que ocuparse. ¿Vos te pensás que Abraham vivía en un mundo de, de redención, un mundo donde estaba revelada la divinidad? Al contrario. Él era el único que revelaba la divinidad y después tuvo adeptos que, que él convertía, hacía que todos lo sigan. Iba haciendo esto de... Eh, hacía llamar al, no, al nombre de Hashem. Era bastante activo, era un activista, porque era el único que existía. Entonces algo más que pasaba por dentro de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, eran personas que llevaban la divinidad donde sea que, iba, que, que iban, pero... Eh, porque ellos lo construían no es que realmente impregnaban la materia la divinidad y después de que ellos se iban de ese lugar, la gente seguía impregnada de divinidad como pasa hoy en día que, que vas a una judaica y te compras elementos divinos y no es que el sofer que escribió el feeling, tenés que estar todo el tiempo con el sofer para sentir divinidad la divinidad está ya instalada en la cosa física ahora después de Matantorá entonces que la época de los patriarcas se destaca por hacer un trabajo interno que ellos hacían, un trabajo profundo que ellos hacían internamente para lograr ese estado espiritual y eh, no era una bajada de línea. Y eso los hacía hacer una carroza, algo, algo era, la, la virtud de eso era que llegaban a, a, a por ellos mismos, eh, como alguien que sube a la montaña, no alguien que, que la montaña le bajó a él, en Matantorá es como que la montaña nos bajó a nosotros. Nosotros ni siquiera teníamos posibilidad de subir a la montaña, teníamos prohibido tocar la montaña, la Turán nos bajó del cielo. Los patriarcas es como que subían, se llaman montañas de hecho ellos, porque ellos <ríe> construyeron la montaña espiritual. Hicieron una montaña, la, 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 la montaña hay todo un detalle de qué es montaña. Eh, que, que hay todo un Maimer de, de, de Rebe sobre el tema, eh, de cómo la montaña para subir una montaña implica conocer bien los caminos, los detalles del entorno, la respiración, las ropas que te pones, es muy extenso eso, tendríamos que perdernos en toda esta explicación y este ejemplo. Pero en resumen, significa un trabajo interno, emocional, eh, de, de cambiar ¿sí? actitudes dentro de uno, y también por fuera, lograr un cambio por fuera, ¿sí? las vestimentas, como uno se expresa hacia afuera, etc. Esto es un cambio magnánimo, patriarcal. De carroza, Pero todo eso es... Todo eso corresponde a Camino uno, Un camino que se propone como recordarás a Marek todos los días. Eso es algo de todos los días. Si no haces no sé todos los días. Como se trata a Marek, todos los días. Un cambio gradual, paulatino, interno, en detalle. En todo aspecto. Volverte un pro y adaptarte al nuevo oxígeno. Mientras más subís, mientras más, volus, más, más más, más tenés que usar, tenés que ser más experto para para eh, vivir en esa realidad. Después, explicó que Aleph también significa ulpená, que es estudiar, estudio, Torá. ¿Qué significa Aleph? Que redención, a diferencia de Galut, es ulpená. Que eh, sencillamente significa que estás tranquilo para estudiar Torá. Si en una época vos ves que el país no te exige ninguna, no te demanda nada que te impida que por lo menos a la mañana y a la noche estudies Torah, eso ya se considera que es una. Hoy en día ya es más que eso, cualquiera puede estudiar Torah eh, con sus auriculares, bueno, ya hablamos de esto muchas veces. Ya está la tierra llena de conocimiento de Allende, prácticamente está revelado este, este aspecto ya. El que quiere, puede. Pero ¿esto qué significa en nosotros? Que es activar no solo emocionalmente una relación con Hashem, sino ahí hace falta que la Torá haya sido eh, entregada en forma de estudio, cosa que los patriarcas no tenían, por más que se, ha, se habla de, de ellos, viste de la yeshiva de Hashem y Eber, como decíamos, iban a la yeshiva, era una yeshiva tipo estilo, parecido a estilo budista, ¿viste? Como te hacían cultivar <ríe> atributos emocionales, te hacían cambiar como persona. Era una yeshiva de, de, de estilo vallento, ibas a ver a Rebe, cambiabas absolutamente, te volvías un emisario de, de la divinidad, pero no necesariamente implicaba eh, eh, con, romperte el coco con el estudio y conectar tu inteligencia y comprensión, tipo facultad, ocho horas para estudiar por noche, para, para aprobar un parcial y aprenderte de memoria, conceptos y a internalizarlo, volverte un, un doctor, volverte un arquitecto, y graduarte mentalmente en todo esto, hacer, pensar como él, unirte, como dice el Taña maravillosamente, con Hashem, con, 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 con el estudio. ¿Qué pasa? Pero la Torá estuvo, ahí dice, Ulperá significa porque es superior, no solamente porque es mental y la mente después tiene control sobre las emociones, sino que está hablando de un de antes que se crea el mundo, que el mundo, muchas veces dijimos, se creó, constituyó en, en, eh, por las midots, por las emociones de Hashem. Que ahí lo comparamos, que la diferencia del pueblo con el rey es que el pueblo le llega hasta el hombro al rey, pero la cabeza no. Quiere decir que todos sus aspectos emocionales sí son, la, son expresados en la creación, pero todo lo que es intelectual ya no se excede. Ulpena significa revelar también los aspectos cerebrales ¿sí? que estaban antes del mundo. Dos mil años antes del mundo, por eso dice dos mil, porque son uh, al digamos, al también, dos veces sale, el Aleph de Jogma y la Aleph de Biná. Son dos mil años antes de, el mundo del mundo, del aspecto emocional, estaba la Torah ahí, entiende perfecto. Es conectarte con ese aspecto, sí, pero dos mil años antes del mundo para el mundo. ¿Para qué quieres estudiar Torá? Como dijimos, basado en el trabajo de Egipto. Porque acordémonos que esto está en categoría 2, camino 2, volver a Egipto, una forma de salir de ese yugo de Egipto. Significa trabajar con el estudio, romperte el coco en Nigle, En Talmud, alajá, clarificar conceptos. Esto es el estudio de antes que exista el mundo, pero ¿para qué vas a estudiar Talmud y Al-Ajá? No solo para volverte un erudito y tener un título. Es para conocer mejor las mitzvot que vas a hacer, para llevar a la práctica, hacerlas, hacerlas mejor. Y esta esto hay una virtud superior a los patriarcas, porque los patriarcas no había mitzvot, era su su sentimiento los los hacía que no se sé, agarrar una ramita o invitar a, a los a, a la gente a comer todo eso era era eh, su michoá, pero no era una michoá encomendada de arriba, entonces no era llegada por una, una, un estudio una una torá que te baja y te hace te explica entonces que eso sería la montaña hacia abajo no
0: más que nada. esto del estudio es relacionado a llevarlo a fin de cuentas a la práctica de la, de la, de la mitzvah. ¿Qué hay más que esto?
1: ¿Hay un tercer camino? Ya está, ahí cubrimos por qué recordar, implica algo de todos los días, un laburo emocional, interno, y después está el borrarás, ¿por qué se borra a Malek, la indiferencia, la apatía, el falta la falta de estímulo con este estudio?
0: Nigle, como dice el Pircabot, si vos
1: te, a, te a, adquirís el yugo, te, te tomás sobre vos mismo el yugo de la Torá, te, te sacás el yugo de las obligaciones mundanas. Eso quiere decir,
0: en cuanto a lo que estamos hablando acá,
1: que ahí en el estudio es como te da una vivencia mucho más eh, liberal en cuanto a las preocupaciones, a la molestia interna, etcétera Y a Malek ahí tiene menos control, porque él te quiere enfriar en cuanto a qué. Él te quiere enfriar en cuanto a que no, sea algo, no existan novedades, que no te emociones que no sientas, pero que no entiendas, no, porque él también entiende que Hem es grande, que el pueblo judío es lo mejor, los milagros que hizo Ayem por el pueblo. Él también vio todo eso. El estudio, estar es como estar por el, antes del mundo. Yo contro, yo construyo mi estado emocional, en base a lo que estudio, en base a lo que comprendo, como dice el Tania es el camino largo pero corto. Ahí es, por pues eso, eso es eso destruirlo. que otro, el paso anterior es recordar porque vos estás sintiendo cosas, estás construyendo un cambio emocional, y estás ascendiendo, es un vi, pero tenés que hacer meatul. Para romperlo tenés que hacer beatul, a echar la cabeza porque cuando te viene un sentimiento de eso, de apicoides, de renegado, tenés que sacártelo y no podés, no podés ni, ni discutir contra eso mentalmente, tenés que sacártelo de una, gritarle, viste, ir a aplaudir, ir a correr, ir a hacer cosas que te hagan sentir emocionalmente y la golpea en la puerta y, y
0: ensangrentarte el dedo hay cosas que se
1: expresan así así de manera emocional es la única manera de sacártelo y eso es algo algo que no viene de la mente no viene usando la cabeza el estudio ahí no estás usando la cabeza ahí sos como eso estás, estás trabajando pues, eso estás haciendo una catarsis pero borrar es
0: borrar, ya está, lo liquidé.
1: Si yo hago lo, lo control sobre mi mente, lo que estudio, lo liquidé. Ahora, estas dos cosas existen en dos personajes, en dos reyes, muy famosos por ser la simiente perpetua del Magiaj. El Magiaj, siempre decimos que viene, tiene que venir de la, del, del David, pero tiene que ser de la simiente específica de Shlomo,
0: no puede ser de otros hijos de David. ¿Por qué?
1: ¿Qué, qué? ¿Qué aumenta eso? Es justamente esta idea. David se lo veía más como una persona
0: que salía de la guerra guerra, sus manos estaban manchadas de sangre. Era
1: más emocional, cantaba, componía salmos, se conectaba con él, sufría. Y tenía que ir a destruir su y de a poco con ayunos, como dice el Taña, lo, lo logró vencer. Todo un trabajo interno.
0: Duro. Que es para otra, otra generación.
1: Un sadi. chomo era la paz. Él logró hacer la paz que es eh, algo más relacionado a su sabiduría. Era el más sabio de, 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 de todos. Entonces su sabiduría es lo que lo llevó a que las naciones anulen solas ante él. Iban ante él, no porque él los había vencido con guerra emocional, con brutalidad, con cántico, con, con, de, con de, así pa, compasión. No, 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 no. Todos reconocían su entendimiento, iban a procurar consejo, iban a Ya directamente iban a, a decir: Yo, 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 yo mmm, lo que me digas, estoy subyugado. Había paz, no había guerra. La guerra está siempre en el corazón de uno, porque uno está dividido en el corazón hasta que vence el linterore.
0: Y llamó es la paz.
1: La paz que vino a través del de conocimiento, de la sabiduría. Él cuando pidió, el, a Yem le pidió sabiduría. Entonces le pidió, eh, no sé, estar, eh, estar contento, tener hijos, salud. Tenía todo a través de la sabiduría. La sabiduría le, le hizo tener todo, como a Yem. Ayer construyó el mundo con su sabiduría, él se conectó con ese aspecto. Todo el mundo que es emocional, lo emocional, se construyó con sabiduría. Con la sabiduría, por eso Shlomo es la paz, es un mini, una mini redención. Él construyó el templo, él construyó esa redención,
0: esa es la Aleph de, de Shlomo. Pero después hay una tercera Aleph, y hay una tercera Michoana, Malek, para destruirlo, que es, la Aleph también significa maravillas. La Aleph es sobre las maravillas, alúfim. Pele. ¿Eh? Pele era maravilloso. Bueno, Pele. ¿Qué son las maravillas?
1: Las maravillas son que algo que te parece, te, te contemplas de manera maravillosa. Una maravilla es algo que te, te descoloca lo intelectual. Te lleva a un plano más, a un
0: shock no emocional, sino placer, un placer, conocer los secretos de la Torah.
1: ¿Qué tiene que ver esto con no olvides? No lo olvides, te tiene que insistir que no lo olvides, después de haber hecho recordar, o si no hiciste recordar, tenés que hacer, borrarás. No querés cultivar emocionalmente, bien, hay una etapa en la cual vamos a borrar a Malek, estudiando. Hay toda una época de estudio, de, 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 lleva más tiempo, lleva más laburo a nivel mental, pero a largo plazo termina borrando. Y después te dice: hay un. Por eso es como que al final el discurso lo trae como algo más, un plus. Por eso puse acá: tres es plus.
0: Y habla que Amalek significa amal. Kuf.
1: Amal kuf. ¿Qué es amal? Amal en español suena mal pero es eh, empeñarse es un laburo un laburo difícil empeñarse ¿Quién es? ¿Qué? ahí en el en el discurso dice que el que se empeña el que hace este trabajo este oficio y que su oficio
0: el coides la cuf que es lo sagrado es
1: ayer. ayem se ocupa cada día a cada instante en cada fragmento del tiempo, hacer el mundo de la nada. Está vivo Hashem. En estos momentos Hashem está ocupado en nosotros. Él nunca descansa. Siempre está creando el mundo. Es un laburo, es un laburo que claro, bueno, pero Allem puede no significar mucho. Puede estar todos los días, viste, controlando, todos los días sos el responsable de algo en cada instante es, es durísimo. Va mal es eso, cuando uno se empeña en algo, ¿viste? Estás todo día y noche, instante instante, laburando con algo, sin parar. Y que qué, eh, en la, lo que es la Torah, que antes el paso dos era también un laburo de, de, de esclavitud, ¿sí? de, de Calva Homer, Libula Loge, lo que dijimos de trabajar con esto, las reglas de cómo se estudia pero interpretarla, entender, clarificarla, pero my Kuf significa ir más allá del 100. Kuf es 100, y es la 100, es como lo que se acostumbraba a estudiar. Antes se acostumbraba a estudiar 100 veces, repasaban 100 veces para entender el tema. Si vos estudiabas 101, el 101, ese 1 valía más que todo el 100. Como cuando uno realmente hace ejercicio en el gimnasio, hoy en día es la casa, cuando uno hace ejercicio, cuando sentís que hiciste ejercicio? como vas más allá de tu rutina de ejercicio esa única vez una sola vez, una cosa que hiciste de más a lo acostumbrado, eso te hace que te, que, que te que signifique hacer ejercicio en lo que es el estudio es más allá de la ley, es más allá del cien
0: por eso Amal Amalek significa más allá de la ley
1: en su, en, en Amalek es el está todo el día y todo instante empeñado en que vos no sientas una relación, una conexión con las novedades y con lo espiritual, quiere opacarte, es un sentimiento tuyo que decís, bueno, ya está, ya me acostumbré ya me acostumbré a la cuarentena, ya me acostumbré al coronavirus, ya me acostumbré a todo lo que me dice el diario de las novedades, de, esta, de esto que está pasando, ya, ya está, es como algo ya en algún momento vamos a acostumbrar y vamos a ser súbditos, súbditos de esto esclavos pero si vos vas más, más, más allá de la ley significa empeñarte en que siempre haya una novedad así como Amarek se empeña en siempre estar presente cada vez que vos estás estudiando y, y meditando intentando mejorar para que vos no sientas nada nuevo y que te frustre y que te insensible esto no entonces algo insensible y, y que te te vuelva eh, apático y frío entonces eh el, lo mismo, pero al revés, es empeñarte en que esto sea algo sagrado, siempre sienta, siempre te, algo que me conecte siempre con un estado de novedad de más allá. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese eso, ese trabajo? Es lograr contar, ahí dice el Maimer, a la, la, mal es, es tan difícil conseguir un shidu casarte con alguien. Lograr encontrar tu alma gemela, ¿sí? a, a tu contraparte, por decirlo así, porque es tu contraparte, porque es algo que te complementa, tiene que ser contrario para que vos puedas complementarte, es tan difícil como la apertura del mar. La apertura del mar es un cambio en el mundo de revelar lo que está abajo del mar, que siempre está oculto, Nosotros hay, es un misterio que está abajo del mar, tanto como es un misterio de lo que está en el universo. Se, encuentra, se encontraban muchas especies en el mar, pero hay muchas especies que no se conocen. Y hay muchas cosas que no se conocen en el abismo del mar. Porque el mar no tapa, tenés que tener un súper submarino para ir al fondo del mar, y de mares que son muy profundos, que no llega la presión a, a descubrirse todavía que hay. Entonces es, es, se representa en lo espiritual como el mundo oculto. Y la Tierra es el mundo revelado. El mar cuando se abrió, es que se expuso de manera revelada todo lo que está oculto. y eso empeñarse en lo que, que revelar de todo lo que estudiaste, todo lo que clarificaste, todo lo legal y todo lo moral, todo lo estudiable de la Torá, lograr verlo como eso tiene un secreto oculto. Unir el mundo oculto con lo revelado y infundir esto, que sea algo eso te genera un, un sentimiento de maravilla, de novedad, y es algo constante. Es ver cómo Hashem crea de la nada constantemente la creación es una novedad constante estar sintonizado con eso. Eso es la contraparte de Amalek, es la apertura del mar. Que Amalek también ha consciente de la apertura del mar, justamente de la apertura del mar él sacó el conocimiento para saber cómo actuar. Ahora yo voy a estar todos los días así, no te eh, sé insensible. Que bueno te des cuenta que esto es maravilloso, que bueno te sientas que esto es una novedad, que estamos cercanos al fin al fin maravillosa que ayer nos tiene, nos tiene preparado y todo es una gran novedad, que esta es una oportunidad perfecta, maravillosa para todos no, se ve todo lo malo los enfermos, la muerte la destrucción eh, la, todo, la ansiedad que sentí la preocupación, el encierro no, Amalek trabaja en los diarios, trabaja en los medios Amalek trabaja dentro de uno mismo siempre, es el agente el, el, el virus que vino a a partir de, de todo ese camino de la salida de Egipto, ah, así que estudiaste Torah, así que saliste de Egipto, lograste liberarte de la esclavitud, lograste sacarte el yugo de las preocupaciones mundanas para empezar a trabajar con la Torah y estudiar, perfecto. Ah, y también querés unir lo oculto con lo revelado, y también cayó el maná, te cae del cielo una comida que aunque no tenía eh, sustancia, tenía todos los gustos que querías, pero no te llenaba, no te hacía sentir sat satisfecho. Eso es infinito, es el infinito. Te Estabas comiendo el infinito y Amalek te hacía sentir que eso era algo incómodo, te obligaba a pedir carne. Amalek provocó todo eso, todo eso que estudiamos antes, todo ese viaje que hicimos hasta ahora, de ver qué era Amalek, para identificar esto y llegar a este punto. ¿Cómo matarlo? Lo matamos, o sea, hacer un trabajo interno emocional. Para eso, patriarcalmente Amalek no existía en la época de los patriarcas en la época de la salida de Egipto tampoco existió Malek, porque lo mataron, lo tenían muerto en ese momento con todo el trabajo interno de estudio, mental, de la Torah. y con la apertura de lo que es la apertura del mar, tampoco existía Malek, todavía no nos hizo nada, por eso hay que volver a estos tres puntos históricos, porque es antes de que recibir el Torah, porque el Torah, en cuanto a lo que estamos hablando, vendría a ser un punto cuatro, que con el magía ya ya saca una nueva Torah, es algo que no no, no tenemos no está dentro de nuestro eh, trabajo, eso. Es algo que sí viene de arriba, como regalo. Pero lo que nosotros tenemos al alcance es lo que ya vivió el pueblo antes de Amalek, después de Amalek, es un camino en que Amalek es todos los días esto, todos los días ser hijo de Abraham, todos los días ser esclavo de Egipto y salir de Egipto, y todos los días es empeñarte en ir más allá de la ley y lograr que la ley y el mundo oculto se, eh, se una con el revelado. Que es, a nivel estudio significa estudiar cosas de la ley, tipo poner, viste, Pesaj, que uno estudia cómo hay que eh, refinar, lo, eh, refinar cayenizar la, la soya, la, la cocina, que eso, en, o el Hametz, ese es lo que estudiamos en Hasidut, que es, extraer una enseñanza eterna y práctica dentro de uno de cuando uno está estudiando leyes. En verdad la, el jamet sos vos, es tu ego, es tu orgullo, y la olla sos vos, y la olla la hay que prenderla a fuego, hay otras que hay que llenarlas con agua y tirar un ladrillo. Son todas enseñanzas dentro de la ley, o, o qué hacer con un toro corneador, qué hacer si tu coche eh, sacaste el freno de mano y automáticamente chocó al otro. ¿Es tu culpa o no? Hay toda una ley, ¿y qué significa el coche dentro de uno, el toro? ¿Cómo sabes si vos sos un toro coordinador o no? Si sos un tipo bestial y que siempre insulta a unos y ya. ¿Qué, ¿Cómo sabes? Todo eso, en la ley, era saber cómo implica el castigo, el pago monetario, la lo que hay que hacer a nivel legal. Pero a nivel jacílico, a nivel de unir las dos cosas, es como dentro de lo legal estudiar lo interno. Perfecto, eso dentro del estudio.
0: Pero la, la maravilla de la Torá llegan,
1: impactan también en que las cosas cotidianas del mundo, de, lo de tu, tu, tu vida diaria sea una maravilla. No solo en el estudio. Las maravillas de la Torá, eh, por eso ahí dice, porque no lo veo adentro porque todo lo que adentro hay mucho, cita muchos citas, eh, muchos psuki, muchas fuentes y el concepto se extrae en esto, en este resumen. Que es eh, acá ahí dice, en el futuro será de que va, vamos a ver maravillas. Veremos maravillas como la de la salida de Egipto, como la de las plagas, que son las maravillas. Nun, Plaut, maravillas del 50. El 50 es las maravillas del Nun. ¿Quién? Hay un personaje llamado Yoshua, que es Yoshua, hijo de Nun. Se llama así, Ben Nun. Es el hijo del Nun. ¿Qué es el Nun? El portal 50. Hay 49 portales de entendimiento que son justo paralelos a los 49 días que se hace el Omer antes de Shavuot a la entrega de la Torá. porque la Torá está en el 50? Porque la Torá, ni siquiera Moshe Rabén no la pudo recibir. De hecho, él murió en el portal 50.
0: El portal 50, Nun, las maravillas del Nun son algo más allá de
1: la mente. Superan. Ya no es dedicarte al estudio de la Torá en aras del cumplimiento de la Torá. Es el estudio por sí mismo. Que eso es lo que se vive en la época mesiánica. Estudiar, conocer a Yem. Y nada más. No porque tenga algún significado, enseñanza para mí. Y me llevo una inspiración de esto. Me llevo un souvenir que me sirve para... etcétera. En
0: el, 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 el Yoshua... Es hijo de Nun, significa
1: que es el el, el en nosotros esa conquista de Yoshua no terminó de conquistar la tierra porque su tierra conquistaron después de Yoshua los siete territorios, los siete, las siete midot, se logró el trabajo interno emocional. Hay muchos libros de Torá que hablan de cómo cultivar una buena emoción, un buen trabajo interno emocional. Hay mucha Torá de Nible, de cómo lograr entender la, para hacer las mixuotes de manera mejor, para también cultivar una mejor persona a través del estudio, pero de un, esta es la, 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 el Portal 50 son las maravillas, de interno, es el Hasidus, lo interno natural, que es algo bastante contemporáneo, porque se empezó a difundir, aunque pertenece al campo de la cabalada, de todo lo que es el soar se empezó a difundir con el vallejo en adelante, más que nada con el Terreno con el Tania. Y más que nada, en los años NUN. ¿Cuáles son los años NUN? Para nosotros son eh, implica el NUN del, del 5750, el 5751, el 5752, que es NUN. Los años NUN son los 90, que son maravillosos. No persona que vos, ya digo que no sé en qué rubro, en qué aspecto una persona se puede sentir incómoda en los años 90, Sí, bueno, hay muchas cosas negativas en los 90, pero los años 90 son años maravillosos en todo aspecto, a nivel cine, a nivel cultural, a nivel científico, a nivel de muchos aspectos e incluso para nosotros en el judaísmo, los años 90 son los años que el Rebe reveló los mayores los mayores secretos de, de la redención, de una inspiración y un, los conceptos como estos sobre las presales, vivir con mashiyach es estas tres ales,
0: y particularmente es esta última,
1: ver las maravillas, ver las maravillas que aporta estos dos últimos años que Rebe habló, Nunálef y nunbeis la maravilla Alef y la maravilla Base, justo paralelos a los dos mil años antes del mundo, pero en cuanto a la unión con Hasidus. Y esto en personaje es magia. Magia es la unión entre David y Shlomo. ¿eh? Tiene que venir esos dos. Tiene que ser algo que implique lo emocional
0: y implique lo intelectual. Implique las dos
1: cosas. Unidas. Que ni te das cuenta si por el estudio te sentiste emocionalmente inspirado. Valió la pena. No importa si después le no hiciste lo, lo, la mitzvah o llevaste a la práctica. Lo que sigue es el hecho de que esto lo lograste conectar lo, las dos cosas al mismo tiempo, y si es al mismo tiempo tiene que haber sido práctico también, obviamente en la práctica, el REVE todos sus años, sacó todas esas campañas más, eh, eh, así, en general, el Rebe en su generación, todas campañas relacionadas con, con el, el mundo que nosotros vivimos, salía a la calle, las plazas, la difusión pública,
0: son las maravillas, mostrar las maravillas, difundirlas. Esto
1: implica el plus. Esto es el plus de la última misión no lo olvides, porque esto te hace no olvidar jamás. Esto te hace ya definitivamente, ya está de recordarlo, borrarlo, pero no olvidarlo significa tener absolutamente una conexión, ya no se te va a escapar. No hace falta recordar activamente, no hace falta ir a borrar, es algo que no, ya no se te olvida, no te olvides, no te vas a olvidar. Es integrar las maravillas, todo lo que se, todo lo que, todo lo que está expresado, es integrar esto, que siempre sea una novedad, es, siempre encontrar, ir, en vez de leer el diario, leer el diario de las buenas noticias. Y las mejores noticias son las que anuncia el reve en estos años. Que ya el magia a un magia
0: revelado hay un beta dash revelado
1: espiritual, hay conocimientos que ya te hacen sentir y vivir con la redención día a día. Sos vos el que no quiere porque no quiere estudiarlo. pero depende de vos. Pero la montaña ya bajó
0: y encima te está empujando. Así termina. Con esto. Esto es recordar, ¿por qué recordar es tan importante? ¿Cuál es el beneficio? Porque ya vimos el beneficio emocional de eso. De cambiar
1: por dentro y ya no sentirte insensible, sino sensible y emocionalmente activo. Ya vimos que si uno no se empeña, como hoy en día es muy difícil
0: eso, del cultivo interno,
1: es trabajar. Con todos los conocimientos, estudiar Torah y después empeñarse más allá de la ley y descubrir las maravillas.
0: Con eso tenés asegurado la destrucción total de Amalek. Más que nada con el estudio de Hasidus. Es integrar Hasidus a la vida. A todo lo que llegues a hacer.
1: Lo último ya es una conexión más profunda porque hay tres niveles en los que eh, explican o resumen cómo hayem está en el mundo. Hay una forma de verlo hayem como que el mundo sí es una presencia muy imponente, y no puedo negar la realidad, como que no existe, sí existe la realidad. Pero es una realidad que está sujeta a un cambio, a una, a una caducación. Es momentánea, porque en cuanto se revela al creador de cada uno de los aspectos de esta realidad, en ese momento la realidad gacha la cabeza que va a ser el séptimo milenio, si vos sabés que este mundo está destinado a caducar, no te pesa tanto, porque no es lo que va a durar, esto no va a durar. Viste, cuando haces algo, sabés que haces algo momentáneo, si es momentáneo, me, me siento un poco más libre, que si es algo permanente, por eso uno no cuida mucho de las cosas que son momentáneas, si sí cuidas más lo que va a durar lo que necesitas que dure más. Las el mundo existe, pero. Es una forma de meditar como Hashem está en el mundo, es, es todo temporal, todo pasa, viste. todo va a pasar, todo para bien, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que dure cien años y hombre que lo aguante, etcétera. Pero después está la segunda meditación, por eso es más emocional, más de perspectiva, la segunda es estudiar que en verdad todo se está sosteniendo constantemente por Hashem, la palabra Hashem que lo está creando y vos sos una palabra Hashem viviente. Constantemente. No existe una persona libre si no estudia tu porque entonces estás esclavo a tus sentimientos, en verdad. Vos estás sujeto, esclavo a tus sentimientos. Para librarte de Egipto, tenés que esforzarte en el estudio, porque ahí está la verdadera libertad. Ver que vos sos el control de tus emociones. Si hay momentos de natural, festivamente, en momentos del año, de natural te implica un cierto sentimiento. Y a veces otro, no es siempre alegre, y no es siempre triste, y no es siempre bailar, y no es siempre ayunar. Ese depende. Depende si tiene sentido racionalmente, si qué es lo que la naturaleza te, te pide. Entonces esto es darte cuenta que ayer me está sosteniendo el mundo a cada instante, y cada instante se depende de esa palabra va para ser creado. Es algo más profundo que el paso uno, más difícil también, pero es algo que se contempla más intelectual y no tanto emocional, porque te deja medio como como el obsai, el mundo ahí no existe tanto, el mundo en verdad es una, una palabra de Hashem que lo crea, que, que era el árbol, la piedra, etcétera esto está todo en el discurso de este de Robert Rayab, que estudiamos eh, a veces en eh, la quinta, ¿se acuerda? de la, la UNAM. y después está el tercer paso que, que es eh, que la palabra es Hashem, ¿qué es la palabra de Hashem? como tu palabra, que es la palabra la palabra, como, hay alguien que está hablando, para que la palabra salga e influencie y active algo, tuvo que haber venido de alguna fuente que está hablando.
0: El que habla. ¿Quién es el que habla?
1: Es el átsumos, pero ya la esencia de ayem el que realmente, si ayer no existe, no existe ni el habla, que el habla en verdad dura 7000 años, el habla, tiene un, el habla dura mientras él lo quiere hacer durar depende de su voluntad y depende de que esté constantemente relacionado con, con el placer que él deriva y siente de la idea de los mundos, del placer un mundo. Y eso se llama el dat elion, el tema conciencia superior. Conciencia superior, dat elion, es el que está arriba de la montaña o el que se está empeñando, es ese que se está empeñando en hablar todos los días. Porque las palabras, es bueno, árbol es árbol, hablo de árboles, hablar de árbol, pero empeñarse en hablar de árbol, hormiga, piedra, humano, tú, humanos, en todas sus diferencias y particularidades, eso es un trabajo. El, la palabra no se esfuerza, la palabra es la que sale de esa persona, de,
0: ese, de esa conciencia, de ese placer. Para que,
1: viste, hablas mucho, porque si hablas, es porque estás con, la palabra no tiene vida interna, la palabra es la palabra, que es la representación de algo que vos estás sintiendo, de algo que vos estás vivenciando, inter, que te provoca, te estimula eso. Estimularte todos los días a hablar, de crear, instante, instante, eso es algo que requiere un, algo más allá de la ley de este mundo. Eso es algo que no, tiene una, no hay una regla, porque ayer decide, Allen puede hacer que hoy en día, ahora
0: no exista más, nada, ya está, se acabó. No, lo más. Ya ahí, la Torah y vos, o sea, no son dos cosas
1: separadas. La Torah es todo lo que estás mirando, son las maravillas constantes de la creación. pues es, algo, es un resumen de algo muy
0: meditativo y profundo que ya habíamos visto en otro discurso. Pero así termina. Esto es Patra Malek
1: y más que nada es el estudio por el estudio mismo, no de Nigle, sino el estudio de los secretos es estar maravillado. Algo que te haga ver el sabio, dice es el que ve las cosas en el momento que están siendo creadas en este momento. Anticiparte ante la ante la maravilla, levantarte a la mañana y reconocer que ayer me dio un alma de vuelta. No porque lo, me bajó la Torah y me lo dijo y entiendo que hay que decirlo porque esto me da una un agradecimiento a la vida y ese es correcto. No, eso.
0: Es para sentir el placer y la maravilla. Y es algo que hay que hacer constantemente. Esas
1: son las tres sales que te transfieren de, re, de exilio a una etapa redentiva. Y, eso es lo que, y, y y siempre va a estar, como dice Rebe, si la palabra que gula es galut, pero con ale, golá", pero con ale quiere decir que el galut siempre está presente en la redención. Pero no el galut negativo, ese galut que ya no te controla emocionalmente. Estás viviendo fuera de lo que parece ser la... la, la, la Estás viviendo en cualquier lado lo que es la diáspora, pero no es diáspora ya, porque estás viviendo en cualquier lado y en cualquier actividad, ya estás sintiendo a Yem, ya estás entendiendo, siempre tenés algo de, en el estudio, en todos tus caminos lo puedes conocer a Yem, en cualquier aspecto, y también estar maravillado, es ver los milagros, areños y ver las maravillas, te mostraré maravillas, ya estás viendo la maravilla, porque estás conectado con el aspecto interno de la Torah, ya lo tenés todo. Estás en la redención. Y ahí es donde vamos a poder apreciar, bueno, obviamente, quién es el Redentor, cómo es que está ya realmente revelado, esto es lo que dijo Rebe en esos años. Son cosas maravillosas, cómo hay el Leviatán y el toro del futuro ya están sobre la mesa, el banquete ya está servido. Esto es prepararse, esto es estar, sintonizarse, abrir los ojos. Y por ende Amalek, que Amalek va a ser destruido, cuando se restablezca el reinado de Hashem es el fin ese, es el fin, esa es la destrucción de Amalek, de toda Amalek y el Amalek a fin de cuentas de, del mundo, ya sos, ya sos un, una buena noticia viviente en vos se te ve la buena noticia, están todos, todos el, reciben esa, esa maravilla,
0: esa inspiración y esa es la forma de influenciar el entorno con, con, con la redención.